0: 난장토크 2판 사판본 4판. 4판. 4판.
1: 4판.
2: 4판. 방송은 멀쩡한 선남선녀들의 수상한 난장토크 p 판 n 판입니다 12회 남편 육아 어디까지 해봤니? 네 번째 시간 육아
3: 우울증 지금 시작합니다. a
0: Ipan Sapa, i p 한 n Sapa, Ipan Sapa, 감사합니다. 여전히 <웃음> 어색하고 덕이에 <웃음> 네, 자, 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 자. 네, 저는 대중문화 전반과 골고루에 관심이 많은 성 기사입니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 저는 오후 3시입니다.
3: 오후 3시는 뭔가 시작하기에는 조금 너무 늦었고 또 마치기에는 너무 좀 이른 시간인데요. 인생에서도 뭔가 할까 말까 고민하는 어떤 시기가 있다면 한 발짝 앞으로 나아가보자 라는 생각에서 오후 3시라고 이름을 지었습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
2: 반갑습니다. 안녕하세요 홍일점이자 막내 김강입니다 두 분에게 많이 배우고 싶어서 왔습니다. 반갑습니다.
0: 항상 오프닝이 문제인데 좀 다른 사람이 해주시면안 될까요? 너무 저희 세 중에 제일 잘하시는 분아요 <웃음> 제일 잘하십니다. 손도 <웃음> 네. <톤도> 일정하고
3: 그리고 마사 마무리서 괜찮습니다. 좋습니다. 아, 오늘은 남자 육아를 말하다 계속 시리즈로 진행이 되고 있고요. 남자 육아 어디까지 해봤니? 뭐 이것 때문에 여파인지 모르겠는데 제가 여러가지 인터넷에서 기사도 좀 보고 하면은 육아가 조금 많이 늘어난 것 같아요. 육아 그리고 이제 신문사나 그런 데 기자분들이 육아를 하신 다음에 육아휴직이죠. 하신 다음에 그 육아를 하시면서 그걸 이제 그 글로 기사로 쓰시는 경우도 좀 많이 봤고 그런데 뭐 제가 뭐 공감하는 부분도 있고 근데 저는 정말 완전 생 육아. 그러니까 아무에게도 지원받지 못한 육아 휴직은 커녕, 휴직을 해서 회사를 간다서 백수로 지냈고, 그리고 뭐 책도 한 열대권 봤어요. 그런다, 실질적으로는 어쨌든 그냥 제 직관의 의거에서 한 어떤 그런 육아이기 때문에 지극히 주관적이다라는 걸 다시 한번 말씀드리면서, 그래도 실질적으로 내가, 어, 와이프랑 좀 교대를 해서 육아를 해볼까? 라고 생각하시는 남자분이 계신다면, 또 그렇게 남편을 꼬셔볼까? 하는 여자분, 혹은 예비, 신부분이 계시다면, 제가 좀 도움이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 왜냐, 그, 우리가 흔히 말한 제가 이제 그 기사에서 읽었는데, 아빠가 아이들하고 이제 회사 갔다 와서 주말에 놀아주는 거는, 방위 육아라고 그러더라고요. 육아 방위. 그러니까 예전에 방위라는 게 있었잖아요. 방위는, 소태근이 <웃음> 가능하거든요. 그런데, 애를 하루 종일 보는 거는 전투 육아다. 이거는 장난 아니다. 근데 저도 공감하면서
0: 오늘의 주제에 대해서 말씀드리겠습니다. 어쨌든 아, 꼭 이해 기고 한번 해보고 싶었어요. 그러니까, 육아에 대한 오스시님 얘기는 이판사판 전치대 의견과는 공식 입장과는 <웃음> 전혀 <웃음> 관계가 <웃음> 없어요 네. 어,
3: 지금 어, 참고로 말씀드리면 처음 듣는 분들은, 어, 이 우리 세명 중에, 저희 세명 중에, 요가에 관련된 사람은 저밖에 없습니다. (웃음) 한 분은 어 대단히 지금 빨리 요가를 하고 싶어하시는 우리 한 분이 계시고요. 한 분은 요가에 대해서는 이제 끝나 (웃음) 자유롭게 살고 싶다는 기운 자유의식이기 때문에 전적으로 저의 의견이다라는 것 그러나 뭐저 얘기에 동감하시면서 고개를 끄덕이는 순간
0: 어쨌든 어느 정도는 공감하아 <웃음> 어, 발을
3: 들이는 그러니까. 거죠. 근데 뭐
0: 사실 육아에 대해서 말할 수 있는 자격 있는 사람또한 명밖에 없어요. 그런데 <웃음> 네. 사실은 그런 분들에게 공감을
3: 이끌어내는 게 사실은 진짜인 것 같아요. 왜냐하면 그렇지 않으면 다 그냥 뭐 그냥 그런 얘긴데 그래서 다른 이야기들이 나와서 그러니까 사실은 저는 이 방송을 어느 분이 들으셨으면 좋겠냐면 그니까 지금 자기가 혼자 육아를 하고 있어서 남편 회사에서 돈을 벌고 있는데, 마저마저 하시는 그런 분들도 정말 좋지만, 사실은, 아, 육아를 이제 하려는 분들,
1: 이제 막 결혼을 하려는 분들. 그니까
3: 그런 분들이 가지고 있는 어떤 환상이나 어떤 그 인터넷, 특히 뭐 슈퍼맨이 돌아왔다. 참 좋은 프로그램인데, 그런 것이 전부가 아니다라는 아니다. 를 네. 말씀드리고 싶어요. 음. 근데
2: 저도 요즘에 이런 얘기를 오세시님께 자꾸 듣다보니까 한 가지 계획이 생긴 게 결혼할 남자를 만나면 꼭 오세시님께 면접을 좀 해야겠다 네. 해서 어, 그래서, <웃음> 그래서 <웃음> 네.
3: 뭐 제가 구연 설명이지만 성격 검사, 네. <웃음> 지인동 성 검사 기억 선발 검사 <웃음> 제가 다 보유하고 있습니다.
2: 네. <웃음> 그래서 이제 좀 육아에 대한 어느 정도 태도와 이런 것들 좀 있는지 상식은 없어도 됐나요,
3: 아, 상식은 중요하지 않습니다. 어, 지금
2: 태도. 인성. 인성과 네.
3: 그중에서 호랑이와 곰인 중에 곰 중에 네. 마늘을 먹으면서 네. 버텼던 어.
1: <웃음> 그 곰의 끈기. 끈기. 네. 네. 근데
3: 어 심리 성격 검사로 보면 제가 끈기가 없어요. 어... 끈기가 없다고 나오는데 제가 할수 있다면 누구나 다할수 있다라고 이제 아... 생각하니까 네. 걱정은 하지 마시고 네, 일단 네. 남자를 데려오세요. 네. 그럼 네. 제가 어떻게든 네. 만들어 드릴게요.
2: 알겠습니다.
3: 네. 네. 오늘은 어 우울증에 대해서 좀 이야기를 하려고 하는데요. 아... 이제 우울증은 제가 뭐 의학 전문가도 아니고 우울증 중에서도 이제 우리가 흔히 말하는 그 육아와 관련된 우울증은 산후 우울증이 있고요. 그 다음에 육아를 하면서 발생되는 우울증이 있는데 육아를 하면서 아마 어머니들 중에서 그뭐 우울증 때문에 병원에 가서 약을 드신 분들도 상당히 많이 계시고 뭐 정말로 안타깝지만 진짜 본의 아니게 자신도 몸에 어떤 상해를 입으시고 심지어는 자기 자식을 그 어떤 우울증으로 인한 정신적인 그창난으로 정말 세상을 뜨게 만드는 음, 그런 네. 경우도 있고 한데요. 그렇죠. 그게 이제 제가 처음에 육아를 시작할 때 나는 없을 거야. 나는 남자잖아. 라고 생각했는데 그게 저한테는 어떻게 왔는지 그러니까 현실적으로 느껴지는 그 육아의 우울증에 저는 국한을 해서 좀 말씀을 드리고 음. 싶은데요. 자 일단 여기 계신 김강님하고 권희선님께 한번 여쭤보고 싶었는데요. 근한달 이내에 죽고 싶다는 생각을 한번 하신 적 있으신가요?
2: 한달 이내에? 아 저는 어떻게 들리실지 모르겠는데 어 저는 죽고 싶다는 생각은 한 5년 전부터는 안한것 같아요 일단 살아있는 것 자체에 대해서 좀 감사한 마음이 생겼달까? 네, 이거는 이제 훈련에 의해서 그런 것 같긴 해요. 제가 하는 일이 이런 거고 맨날 긍정을 얘기하고 지금 가진 것에 감사하고 이런 마인드의 변화를 막 얘기를 하다 보니까 제가 자연스럽게 좀 그런 게된것 같아요. 그래서 살아있어서 감사하다 이런 말이 그러니까 있긴 네, 네, 해요. 저는 좋고 싶다는
0: 생각은 근한달 이내는 없다? 저도 초중고 때가 절정이 었고 음. 완전 초절정이 었고 저는 약간 그 다중인격 초기 까지도 갔었던 것 같아요. 약간 이렇게 음. 분리되는 어. 진짜요? 그러니까 그때는 몰랐는데 지금 막 보잖아요, 막 이렇게 음. 관련 정보들을 보면 음. 아 이게 심해졌으면 음. 다중인격이 됐을 수도 있다. 다중이
2: 다중이.
0: 그리고 그게 뇌를 보호하는 기능이잖아요. 그러니까 어떤 심한 충격을 받았을 때 어떤 뇌가 그 감당을 못하니까 다중 인격을 하나 더 만들어서 음. 그 보호하는 게 다중인격이기 때문에. 아,
1: 그. 그, 그.
2: 걱정되네요. 저도 육아 나중에 하면 막 우울증 생기는 건가요? 아니요. 아니요. 제가 그러면
0: 지금 다
3: 해소해야 될 거니까 걱정 안 하세요. 어, 네. <웃음> 자 그럼 두 번째 절. 이건 전혀 심각한 시간이 아닙니다. 네. 그럼 뛰어내리고 싶었다. 아 어디 막 뛰어내리고 싶다. 그냥 한달 이내 뛰어내리고 싶었다. 가령 이제 뭐 2층 이상의 네. 건물에서 뭐 발코니라든지 아니면 건물 안에서 이렇게 바라보다가 뭐 어떤 스트레스 상황이건 화가 나셨건 나 뛰어내리고 싶다라는 생각이 드신 적이 있으신가요? 음, 어쩌고, 어쩌고 없어요. 자, 그럼 마지막으로 무언가 그냥 다 관두고 싶다. 아, 그런 적은 있었죠. 내려놓, 그건, 저는 뭐, 그건
2: 내려놓고 싶다는 있었죠. 었 네, 네, 대부분이 있었죠. 네.
3: 말씀해주신 것처럼 죽고 싶다 하면 은 너무 좀확 무섭잖아요. 아우, 인생은 아름다운데 우리 노래 부르면서 뭐 오늘을 주셔서 감사합니다 하는 거고 그 다음에 뛰어내리고 싶다. 하는 면은 사실은 상당히 그것도 쉽지 않은 생각인데 뭔가 좀 관두고 싶다. 내가 왜 여기 있어야지? 그런 것들은 아마 솔직히 말해서 한 달이 아니라 하루에도 수십 번도 하실 거예요 근데 이요가 우울증이 왜 오냐면 내가 관두고 싶어요. 관둘 수가 없는 거예요 그러니까 가령 내가 직장을 관둘 수가 있어요 내가 중독이에요. 내가 정말 의지가 있으면 알코올이면 일단 소주병이라도 치울 수 있어요 그몇 시간 뒤또 사더라. 도 내가 담배를 피고 싶다. 일단은 담배가 버려버릴 수 있어요. 내 아기는 내 옆에서 울고 있거나 자고 있거나 웃고 있어요. 그럼 내가 이걸 관둔다라는 의미는 이 아이와 분리된다라는 거예요. 단1분이라도 근데 화장실도 마음대로 못 가요. 그게 우울증의 원인인데 왜냐? 대부분의 엄마나 아빠가 직장 생활을 했어요. 전혀 다른 차원의 일들을 했었기 때문에 이 우울증이 온다는 거예요
1: 그러니까
3: 그게 어떤 식이냐면 단순하게 계속 짜증이 나 아니 내가 왜 이러지? 정말로 우리 가족을 위해서 더더군다나 남의 아이도 아닌 내 아이를 위해서 내가 봉사하고 희생하고 그 아이가 웃는 딸을 한번 웃어주는 그 2초, 1초의 그걸로 뭐 24시간의 피로가 쫙 풀리고 뭐 이런다는데 나는 이상한 부모인가? 라는 어떤 생각으로부터 기인을 해요. 그러니까 알수 없는 내가 나쁜 놈이구나. 내가 인성이 발달이 안된 놈이구나. 아니 내 새끼를. 저놈이 지가 태어나고 싶어서 태어난 것도 아니고 내가 그리고 보겠다고 해서 본 건데 내가 무슨 뭐 이렇게 징용을 당해가지고 끌려온 것도 아닌데 그리고 아이가 24시간 오는 것도 아니잖아요. 뭐 무조건 안 먹는 것도 아닌데 거기서부터 출발을 해요. 우울증이 죄책감에서 온다는 건가요? 그러니까 저는 그랬던 것 같아요. 그러니까 그 죄책감이라는 거에 대해서는 제가 계속적으로 얘기하겠지만 그 죄책감이 과연 어디서부터 기인한 것이냐나 사실은 이게 우리가 오늘 생각해 볼 점인데 그러니까 결론적으로 보면은 아이한테 짜증이 나는 거그 다음에 네 배우자한테 짜증이 나는 거, 육아를 하면서 당연하다는 거 당연하다는 음음 건데 자, 제가 집에서 아이를 보고 있어요. 아이한테 짜증이 나요. 뭐 이때가 꾹꾹꾹꾹 꾹 참다가 어쨌든 소리라도 질러요. 아이가 그걸 알아듣고 울음을 끄지나요 아니죠. 걔 놀라서 울음을 끄인 거예요. 이거 뭐야. 근데 눈과 표정이 아빠가 화가 났어. 그럼 아빠가 좀 이제 진정되면 더 울죠. 그러니까 걔라고는 일단 대화가 안 되는 거예요. 우리가 흔히 말하는. 그러면 제가 계속적으로 뭔가 스트레스가 차요. 그러면은 누굴 제일 기다리겠어요. 집 밖에서 일을 하고 있거나 뭔가 를 하고 있는 저의 배우자, 그러니까 이제 대부분의 어머니들이지만 아빠를 기다릴 거고 저는 저희 집사람을 기다리겠죠. 그런데 얼른 집사람이 오면 좋겠다. 얼른 집사람이 오면 좋겠다. 그런데 진짜 어이가 없는 게 뭐냐면 그렇게 와이프를 기다려요. 와이프를 기다리는데 와이프가 딱 오잖아요. 그럼 정말 한편으로는 긴장이 조금 풀려요. 아, 이제 내가 조금 뭔가를 잘못되거나 뭘 해도 아이를 봐줄 사람이 왔구나 라는 거 한편에 그거 한 10% 그리고 90%는 화가 몰려와요 <웃음> 저는 이해를 못 하겠어요. 그런데 네, 아, 네. 네, 근데 제가 그 육아를 하기 전에 이제 저희 친구들 모임 이렇게 갔는데 이제제 친구 와이프의 친구분의 실제 사례인데 실명을 밝힐순 수는 없고 그분이 아이가 젖먹일 때 네. 지엄먹일 때가 사실은 이제 모유 수유하거나 먹으면 진짜 가장 스트레스를 받을 때거든요. 왜냐면 아이가 어떤 상태를 모르니까. 근데 그분의 남편이 직접 들려주신 얘긴데 그분의 남편이 퇴근을 했어요. 퇴근을 해가지고 문을 딱 열었는데 집이 조용하더래요. 근데 그분이 거의 칼퇴근을 하시는 분이기 때문에 6시 정도가 돼서 저쪽에 이제 마루 한가운데에 와이프가 등을 보이면서 앉아있더래요. 보니까 그러니까 아이를 이렇게 안고 앉아있는 모습이 보이더래요. 그래서, 아, 아이에게 무슨 젖을 주나? 아니면 아이가 자고 있나? 조용해서. 그래가지고, 어, 여보나 왔어 하고, 이렇게 와이프 쪽으로 가서 딱, 여보나 왔어 하는데, 그 순간 와이프가 어떤 반응을 보였느냐? 갑자기, 뿅! 싸드기로! <웃음>
2: 와, 자다, 그걸
3: 맞은 남편이라면 어떠시겠어요?
2: 미친 거 아니야? 미친 거 아니야? 이야, 너 뭐야?
3: 그 남편분 말 너무 어이가 없어서 아무것도 못하고 몇 전동안 이렇게 있었는 그런데 그 남편분이 그니까 그 대처를 정말 잘하신 게그 순간에 방으로 들어간 거죠. 일단 방으로 들어가서 옷을 벗고, 이게 뭔가. 해가지고, 근데 이제, 그러면 그 와이프가 이제 뭐막 떠들거나 막 했을 거 아니에요? 근데 조용히 있더래요. 그래가지고 나와서 이렇게 눈치를 살살살살 보면서, 혹시 무슨 일이야? 근데 아이가 이제 다행인데, 이제 자고 있, 낮잠을 자고 있으서 무슨 일이야? 했는데, 그 이제, 와이프가 나중에 이제 얘기하는데, 자기도 왜 그랬는지 모르고.
0: 그러면서 이제,
3: 우리 다 같이 까르르 웃었는데, 비일비자 왜냐하면, 진짜 저도 누군가 좀 심리학이나 아니면 의학자가 전문적으로 좀 이야기를 해줬으면 좋겠는데, 저는 뭐좀 찾아봤는데 없더라고요. 그러니까 그 배우자에 대한, 유일하게 내가 의지할 수 있는 배우자에 대한 어떤 그 안도감이 스트레스와 분노로 표출이 되는 것 같아요. 그래서 저희도 제일 많이 쌓아왔던 게, 저는 집사람 기다리잖아요. 그럼 집사람이 오면은 막 웃으면서 어서와, 사랑해, 뭐 고마워 해야 되는데, 보면 얼굴이 굳어요. 그러 이제 저희 집사람은 들어와가지고, 아니, 그럼 나는 놀다 왔냐. 나도 직장에서, 어, 꼴보고 싫은 상사랑, 하기 싫은 일이랑, 어, 말도 안 되는 그런 불합리한 데서 있으면서 더더군다나 칼칼하려고 노력해가지고 들어왔는데, 나 한번 뭐 잘못했냐. 그러면 싸움이 시작되는 거예요. 그러니까 그 순간에 누구 한 명은, 일단은 피해야 돼. 그런데 거기에서 이제 그 우울증이 계속 되잖아요. 그러면은 솔직히 말해서 집에 있는 사람도 그렇지만 밖에서 온 사람도 어느 누가 그 아, 사랑으로 사랑으로 아무리 해도 이게 웃는 게 웃는 게 아니잖아요 그러면그 날은 뭐냐 집이 냉냉 이지 음. 거기에 많이 아, 아이까지 밥을 안 먹었다든지 아프다 더심각해든 그러면은 그다음날이 돼. 그러면 이제 뭐 밖에서 일하는 사람은 일하는 듯 많은 듯가또 집안에 있는 사람은 마음이 되게 찜찜하잖아요 밖에서 일하는 사람도 마찬가지일 거고 현재 어떻게 든 어떻게 해가지고 이제 아이가 낮잠을 잔다고 그런 시간에 이제 둘이 같이 누워가지고 생각을 해요. 아 내가 왜 그랬을까? 우리 집사람이 오면 조금 더 이제 잘 웃어줘야지. 오늘 오면 은뭐 맥주라도 한잔 해야 되겠다. 우리 집사람들나아무 힘든데. 저도 직장생활을 해봤던 사람이에요. 그래서 이제 5시가 되면 은 일단 기분이 좋아져. 5시가 되면 한 시간만 참으면 된다. 그런데 와이프가 이제 보통은 6시에 못오잖아여 6시가 퇴근 시간이니까. 네, 네, 네. 그럼 칼퇴근을 해도 오면
1: 7시잖아요.
3: 2시간만 참으면 돼아 오늘은 애가 밥도 잘 먹었다. 음, 7시가 돼요? 아 조금 늦네. 음, 7시가 15분이 돼요. 아, 조금 늦네. 빨리 7시 반이 돼 와이프가 왔어요. 그럼 웃어야 되잖아요. 근데 또 표정이 굳어. 그게 반복이에 음. 그러면 더 웃긴 건 우리 와이프가 육아를 안했었냐 육아를 했잖아. 아, 육아를 했던 사람이 그거를 이해를 못해. 특히 남자 같은 경우는 태어나서 나한 번도 육아를 한다고 생각해본 적이 없이 40평생을 넘게 살았는데, 이걸 지금 내가 하고 있는데, 근데 와이프 입장에서는, 아니, 자기 자식, 자기 가게 이러는 거고, 난 놀다 왔어? 음. 이게 되고그러기 음. 때문에, 이 아까 말씀드렸던 그, 단시간 육아와 이 하루 종일 육아는 하늘과 나땅치요 그래서 저는, 뭐 이렇게 엄마들이 어린이집 애기들 보낸다고 그러잖아요. 뭐 2시간, 3시간 보낸다고 그러잖아요. 저는, 야, 여자들이 집에서 몰면서 2시간, 3시간씩 보내 그런 남편이 있다면 정말로 그 남편분에게는 다른 말할 필요가 없어요. 하루 종일 애를 맡기면 돼요. 그리고 엄마가 핸드폰 꼭잠적해버리면 돼요. 그러면 아왜 아이를 2시간, 3시간 맡기느냐가 알거요 그 그러니까 조금 다른 얘기로 정부에서 그 어린이집을 하는데 어떤 문제점이 있었냐면 어린이집은 일을 하는 사람들을 위해서 종일제로 운영이 되잖아요. 조사 아침에서 저녁까지. 근데 많은 엄마들이 그렇지 않고 두세 시간만 아이를 맡기는 거예요. 점심때만 이렇게. 그리고는 그러니까 어린이집이 이제 정작 가야 될 사람들이 못 간다. 라고 이제 뭐정부에나 이런 데서 얘기를 하는데 그것도 틀릴 만은 아니지만 심리적인 측면에서 보면 그두 시간을 보냄으로 인해서 그 가정이 평화를 유지할 수가
1: 있어요.
3: 진짜로. 그리고 다들 뭐 집에서 청소도 해보고 하셔서 아시겠지만 그 두세 시간이 남잖아요. 그럼 그 시간에 뭐 하냐. 정말로 경제적인 여유가 있어서 누가 와서 집 청소도 해주고, 밥도 해주지 않는 한, 그 시간에 청소해요. 음. 빨래해요. 또 반찬해요. 그럼 두세 시간 금방 가거든요.
1: 맞아요.
3: 근데 그 시간이 혼자 있으면, 정말 저도 그렇게 말이 많은 제가 그런 시간이 되잖아요. 한마디 말을 안 해요. 아니, 그거 제가 혼자 뭐보고 얘기하겠어요. 음. 근데 정말 말 한마디를 안 하고, 혼자 계속 움직이는, 계속. 설거지 했다가, 청소했다가, 뭐 했다가. 진짜. 그러니까 이 육아를 한다는 거는 아이를 그냥 뭐잘 기르고 하는 게 아니라 내가 지방의살림 전체를 만는다라는도 계산을 하고 그 그니까 우리가 일하는 이제 이모님들이라고 보통 하잖아요. 음. 그분들한테 그할때 그래요. 아이만 봐주시면 됩니다. 음. 그러니까 그분들이 와서 청소를 해주거나 뭐 이런 거안 해요. 그니까 아이에 관련된 것만 해달라 하는데 2시간, 3시간, 뭐 4시간, 8시간 이렇게 하는데 그런 정도로 되게 힘들어요. 그니까 다시 정리를 하자면 그런 어떤 육아의 우울증 같은 경우는 이유를 알수 없는 분노가 올라오는데 그 분노를 해소할 방법이 없다. 음. 그래서 이제 저희는 어떻게 했냐면 아홉시가 되면 아이가 이제 잠자리에 들어요. 그러면 와이프가 이제 아이를 들고 저는 이제 빠빠이 잘 자고 방문을 다니면 저녁 9시에 유일하게 제자유시간이에요 음,
2: 그때부터
3: 네. 그럼 이제 저는 보통 그때 이제 밖에 나가서 뭐 슈퍼를 가서 장을본다든지뭐 이러는데 끝나도
2: 그, 끝난 게 아니네요 밤
3: 네, 9시에 가서 밖에 나가서 아 제가 젊었을 때랑 좀 많이 다른 것 같아요 저희 동네가 이상한지 밤 9시에 가서 혼자 어디 갈만한 데가 없어요 되게 웃긴 게 요즘에는 헬스장 아니면 운동하는데도 10시 이전에 다 끝나요. 근데 제가 헬스장 가서 이렇게 뛸 힘이 없어요. <웃음> <웃음> 어디 눕고만 싶지.
2: 맞아 그러니까 동네 싸우다라도
3: 그래서... 있으면은, 네. 한 달여 에걸 한 끊어가지고 거기서 누워있었을 텐데, 그것도 안 되고. 네,
2: 눈낮죠 일찍.
3: 그리고도, 이제 봄이나 여름에는 그나마, 돌아다닐 수라도 있잖아요. 겨울에 추워요. <웃음> 안 나가고 싶어요. 더불쌍해, 더불쌍해. 집이라는 공간에서 <웃음> 벗어났으면 좋어요 음. 평감받기라도 정말 음... 그래서 저는 점차 음식물 쓰레기도 나눠서 버리게 되고
2: 자주 나가려고요? 자주
3: 나가려고
2: 아. 아, 네. 타꺼운데? 너무.
3: 그리고 이제 만약에 그런 냉랭한 집사람하고 이제 와이프하고 어떤 분위기가 명분 유독 유발되잖아요? 그러면 은 대부분의 부부가 마찬가지로 집안일을 해요 그래서 심지어는 집안도 되게 천천히 한다든지 그런데 이제 그런 집안일도 없고 뭔가 그렇다. 그러니까 저 같은 경우는 어떻게 되냐면 화장실을 자주 가게 되더라고요. 음... 그러니까 화장실 가서 뭔가 일을 보는 게 아니라 어 이제 와이프가 집에 온 경우에 아이도 뭐 이렇게 나쁘지 않다. 오늘 컨디션이 그러면 그냥 특별히 이유도 없이 화장실을 가게 돼요. 그래서 뭐가 나오지 않더라도 가서 비데도한번 하고 두번 하고 그리고 거기한번 들어가면 앉아있는 시간이 좀 길어집니다. 음. 그러다 먼저 생각이 들어요. 군대 시절이 생각이 나더라고요. 군대 있을 때 화장실
2: 자주 가셨어요. 그러니까
3: 나만의 시간이 되게 필요한데. 청년이지. 아~ 그러니까 그그 그 쫄병 때는 군대도 막 그러니까 화장실도 음대로못 가요. 고참이 따라가요. 예옥심으뭐 자해하거나 뭐안 좋은 일이 있을까 봐. 그러니까 그나마 그것도 어느 정도 이렇게 대하지는 는데 거기 안에서는 아무도 못 건드니까.
0: 또그 훈련소에는 네 명이 짝지어서 다니잖아요. 화장실 화장실도. 근데, 맞자, 무서우시구나.
2: 그 그런, 그런 때처럼 화장실을 가시게 된다는 말씀이시겠요
3: 네, 그렇죠. 아~ 그런, 그런, 그런 심리 때문에. 비슷한 심리로. 아~ 그래서, 해소를 할수 있는 가장 좋은 방법은, 만약에 이제, 그, 사람들을 많이 만나는 거예요. 그러니까, 이제, 뭐, 동성인 분들 같은 경우는, 그러니까, 동네에서 아르바르바르 만나서, 애들을 이제 풀어놓고 이야기를 하고 하는 건데 그러다가 이제 밥때 놓쳐가지고 막 집에서는 뭐 되게 좋은 거 주다가 가끔 나가가지고 애 그냥 뭐 치즈에다가 대충 싸가지고 밥 주고 뭐김에다 싸가지고 반찬도 없이 막밥 주고 막 이러는데 그런 걸 보고 만약에 이제 뭐 대부분이 아빠겠지만 밖에서 일하는 아빠가 그걸 보고 애 밥도 제대로 안 주냐고 그런 얘기하면 안 된다는 거죠 음. 이해를 해줘요. 음. 그러니까 그게 되게 딜레마인데요. 그걸 자주 하다 보면은 그게 또 익숙해져요. 애 배만 채우면 애가 진진되지 않으니까 그러면 어느 순간에 손을 놔버리잖아요. 그러면 정말로 엄마 아빠의 문제가 아니라 그 육아에 대해서 손을 놔버리게 되는거예요 그러니까 이게 되게 웃긴게 장난감을 아이들 장난감 있잖아요. 하루에 막수십번씩 치우잖아요. 뭐 어떤 집은 뭐 우리는 그냥 발디딤 짐 없이 두고 하루에 한번만 치워버렸는데 그세트로된 장난감 같은게 있어요. 근데 그 장난감을 그 때, 그때 치워주지 않으면 반드시 잊어버리게 되어있어.
2: 섞이죠, 막. 네. 하나를
3: 잊어버렸을 때 그거를 그때 찾으면은, 그 다음날도 금방 찾는데, 이틀, 삼일만 지나면 진짜 이상해요. 잊어버려. 색연필, 아이한테 주잖아요. 우리 애가 이제, 다음 달이면은 36개월. 만 이제 3세가 되는데, 색연필 쫙뿌어버려요
1: <웃음> 그럼
3: 이제 나중에 제가 기어다니자 주수로, 아유, 나중에 치우자. 근데, 어, 어 저기 있는 거 알았어. 소파 밑에 들어간 거 알았어. 근데 그 다음날 과자는 까먹어요. 그 생각을 못 찾아요. 그럼 그 순간에 치워줘야 돼. 그러니까 그런 것처럼 끊임없이 신경을 쓰고 하는데 그것들을 어느 순간에 놔버리는 거예요. 기집 카페를 가고, 어디를 가고. 그러니까 난, 제가 지난번에도 말씀드렸지만은 아빠 이제 유가 카페 요즘에는 어떤지 모르겠는데 저는 진짜 안 들어가는데 그 가보면 어디 이제 놀러 가기 좋은 거뭐 하는. 그러니까 그런 것들이 사실은 상당히 필요해요. 그래서 심지어 어떤 기자분은 그 기사에서 제가 봤는데, 그분 그래서, 본인은, 그니까 기자기 때문에 사람들 만나는 거, 얼굴에 이렇게 철판 까는 게 일이기 때문에, 동네 아줌마들이 되게 경계를 했대요. 아무리 육아를 하더라도. 경계하고 막 이렇게 했는데, 그거를 뚫고, 저도 같이 커피 마실래요. 음... 그니까 러 아침 뭐 10시 이럴 때 아줌마들이 커피숍에 많이 몰려있잖아요. 왠지 아세요? 어리집 보내고 만안 나는 거예요. 근데 그맛중에 거의 껴가지고, 커피 홀짝홀짝 마시고, 자기는 못했대요. 근데 저는 와 이건 대단하다. 음. 저는 그런 강심장까지는 아닌데 음. 그러니까 저는 혼자. 그나마 그러니까 제가 조금 정신을 차린 게 우리 아이를 어린이집에 10시에 보내서 12시에 점심 먹고 이제 1시에 데리고 3시간이잖아요. 그 3시간 되면서 제가 그 시간에 청소를 하건 밥을 하건 제가 조금씩 정신을 차려야 음. 그리고 이제 우리 아이가 거기서 낮잠을 자고 이제, 4 시까지 있게 됐을 때. 그러면은, 그렇게, 야, 그 시간에, 영화도 한번 보고, 아니면은, 시내에 나가서, 낮에, 낮술도좀 먹고, 어, 레스토랑 가가지고, 아니 뭐, 와인이라도 한 얼마나 좋아. 달고 본다 그렇게 얘기하시죠. 근데 그거는 물론 성격의 문제긴 한데, 저희 집사람도 그래요. 그렇게 해가지고 와인도 한번 먹으라고. 그럼 제가 얘기하죠. 당신은 그래 본적 있냐고. 원래 이제, 그때 당신은 깐단 얘기 했지만, 그럴 수가 없고. 왜냐면 계속 끊임없이 일이 있으니까.
1: 그러니까
3: 이 우울증이라는 거는 저는 오늘 어떤 말씀을 드리고 싶냐면 해소책이 뭐냐? 해소책은 없다. 그거는 없다. 없다. 중요한 건 그거를 인정해야 된다는 거예요. 그러니까 집에 있는 사람은, 자 아빠 이, 밖에서 일하시는 분들은 집에서 아이를 데리고 기다리고 있는 사람은 절대 웃는 얼굴로 당신을 맞아주지 않을 거라는 거예요. 그리고 집에서 아이를 데리고 계시는 분들은 집 밖에서 오는 사람들이 어 우리 어버 고생해서 고생했어, 고생했어 하면서 뭐 설레설레 웃으면서 들어와서 모든 걸다케 해주지 않을 거다라는 걸 인정해야 돼요. 그리고 그거는 세월이 가야 된다. 우리 애가 자고 일어나서 비타민 먹였더니 한 살이 다섯 살 됐어요. 불가능하잖아요. 그러면은 하루 이틀의 상황이 아니에요. 그러니까. 내가 연애할 때 나를 살갑게 챙겨주던 그 사람이 아니고 음. 그게 남자건 여자건 그러니까 적어도 지금 곧 내가 만날 나의 배우자는 나보다 더 지쳐서 들어올 사람이다 라는 거를 해야 되고 그리고 이제 가장 많이 부부싸움을 하는 게그 육아랑 조금 다르게 통계적으로 가장 많이 부부싸움을 하는 게 언제지 인아세요 명절 때 음. 시저, 시댁이나 친정에 갔다가 오는 차 안에서 그렇게 맛있어. 왜냐? 그거
2: 시집간 나도 할것 같아.
3: 차는 막히지, 밀폐된 공간이지. 그러니까 우리가 연애할 때차 타면서 고 뭔가 이야기하면 조금 집중하게 되고 이렇게 좀 뭔가 뭐 또그 어떤 감정이 끌어오르잖아요 그것처럼 분노의 감정도 같이 끌어오르잖아요 밀폐돼 있으면. 그러니까 어쨌든 누군가 한 명은 떠나야 된다. 그러니까, 집에 있는 사람은 어떤 식으로든, 저희도 약속을 정말 많이 했어요. 뭐, 저희 집사람이 제가 너무 막 스트레스를 받은 것처럼 막 하니까, 본인도 스트레스를 받으니까, 그러면 나가라 9시에 나가서 들어오지 마라. 음.
1: 뭐 그러니까
3: 뭐, 주말 같은 경우에도 뭐, 뭐, 4시간은 자유시간을 준다든지. 그러니까, 그런 자유시간을 정확하게 상호간에 지켜줘야 되고, 아무리 힘들어. 그러면은, 밖에서 일하고 있는 사람도, 주말에도 또 쉬고 싶잖아요. 뭐 밖에서 일한 사람이, 주말에 애 보려고 회사 다니는 거 아니잖아요. 그런 걸 지켜주는 사로간에 그 정도 최소한의 약속을 가지면 이거는 오늘을 끝나지 않는 거니까 그냥 계속 가는 거야. 음. 그렇기 때문에 지금 이 순간에 집중해서 사는 것밖에 답이 없다라고 해줘요. 음.
1: 그러니까
3: 우리가 그 얘기 있으시죠. 그뭐다 아시는 얘기지만 예전에 이제 나치 치아의 유대인 수용소에서 살아남은 사람들, 베트남전에서 음. 살아남은 사람들을 조사했죠 어떤 사람들이 살아남았어요? 모적동원적인 낙천적인 사람들이 살아남았을까요? 아니면 염세주의자 같은 사람들이 살아남았을까요?
1: 음. 당연히. 음.
3: 아니면은 조금. 그때 뭐 현실적 낙관주의자였는 거 같아요, 하죠 네. 그러니까, 비관적 긍정주의. 음. 그게 뭐냐면, 그냥 그 낙천주의는, 우린 무조건 살수 있어. 음. 무조건 살수 있어. 곧 나갈 거야. 곧 나갈 거야. 다 죽었대요. 음... 염세주의자, 비관주의자는 원래 음... 안 돼요. 그런데 어떤 사람이 살아나냐? 우리는 나가기 힘들 수도 있어. 음... 나가기 힘들 수도 있는데, 베트남에서 우리가 훈련하지 못할 수도 있어. 그런데, 그래도 음... 불구하고 가능성, 살아남을 훈련할 가능성은 있어, 조금은. 음... 그러니까, 오늘을, 어쨌든 오늘을 어떻게 버티자 하는 사람들이 살아남았다 그러니까... 혹시나 이제
0: 덜 찾아보십시오. 심드심브를 스톱대의 심드롬이라고 했어요. 그게 아, 그, 그 내용이에요. 네.
3: 네. 그, 그 내용이에요. 네. 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 그러니까 네. 어떤 이게 조금 약간 그 비장해지는데 이게 요가라는게 네. 사실은 우리가 그렇잖아요. 어 재미있고 자녀랑 같이 이렇게 뭐 텔레비전 플로어에서 보면 대부분 그렇잖아요. 자녀랑 같이 뭔가를 교감을 하면서 그 짧은 뭐 48시간인 건3시간이건몇 시간인 건 교감하면서 같이 가까워지고 하는 거잖아요. 근데 현실은 현실은 내가 당장 내 몸을 가지고 이 아이와 부대끼면서 있어줘야 되고 그리고 아이도 어쨌든 기분이 좋으면 저도 편한데 아이가 기분 좋으려면 가장 유일한 방법 하나는 아이랑 잘놀아줘야 되는 거거든요 애가 배부르고 까르르 웃게 만들면 지도 육체적으로 피곤하니까 잠도 잘 자요 근데 그렇게 해줘야 되는데 내가 일단 우울증에 빠져있다는 건 정말 아주 그냥 결정적인 거예요 그러니까 쉽게 말해서 돈가스를 제 그냥 가득히 먹는 거랑 같은 거예요. 음. 아이에게 A는 눈치만 보고 다니까 그 감정으로 사니까
2: 음, 본능적으로. 네 그렇기
3: 음. 때문에 더 아이한테 미안하지만 더 막대하게 돼 버리는 거예요 음. 못 알아듣니까.
2: 음, 이게 이게 계속 사이클 돌아가는 더 역효과 남면서 계속 돌아가더라고요. 제 여동생 이유가 하는 거를 제가 옆에서 계속 지켜봤잖아요. 개 우울증 때문에 저까지도 막뭐 울고 불고막 했던 적이 몇번 있었어요. 그게 얘가 그 되게 자유롭게 막 이렇게 살고 되게 활동적인 음, 일을 하던 애였는데 애 둘을 낳으면서 집에 이제 들어가서 전업주부가 된거예요 거기서부터 이미 약간 그 밖에 나가고 싶어하고 뭐 일에 일 대한 단절도 걱정되고 막 이런 상황이었는데 가면은 내가 그렇게 힘들어 하는 거예요제 그야말로 딱 육아 우울증이 온거예요 그래서 어떻게든 아까 말씀하신 대로 나가고 싶어하고 그 카페에 나가서 애들 다 우리 집 보내고 잠깐 앉아서 차 마시는 그걸 너무 행복해 하는 거예요. 네. 처음에는 이해할 수가 없었는데, 시간이 지나면서, 어, 정말 저렇게 힘든가 보다, 이런 생각 하는 거예요. 네. 근데 이제 그런 우울증이 한 번씩 심해지면 애들한테 잘안 해주게 되고, 그러면서 애들한테 짜증을 내게 되고, 육아의 일관성이 없어지는 거예요. 근데 왜 우리가 배운 건 많고, 책도 많이 읽었으니까 애들한테 일관성을 보여줘야 된다고 얘기하잖아요. 근데, 어느, 어느 날은 갑자기 느닷없이 화를 낸 거예요, 애한테. 엄마가 하지 말랬지! 이런거 나면, 애가 뭐 울잖아요. 제일 그러면.
3: 엄청나게 음, 나와가지고
2: 엄청 울잖아요. 그러면, 시간 좀 지나면 미안해지는 거예요. 그 옆에 와가지고, 엄마가 미안해 하면서 이렇 달래요. 그러고 나면 그날 밤에 애가 잠을 못 자고, 내 여동생이 잠을 못 자고 막 괴로워하는 거예요. 그렇죠. 내가 엄마로서 자격이 없나 막 가면 인성이 안된다 이런 말씀을 하셨잖아요. 언니, 나는, 부모로서, 어? 성숙한 애가 아닌가, 봐 자격이 없는 것 같아 하면서 막 괴로워하고 막뭐 울고 막 그래요. 응? 그니까, 그 이제 그게 계속 그, 더 우울하게 만드는 요인이 되고, 그렇게 되더라고요. 계속 역효과가 나더라고요.
3: 응. 그니까 이게, 그, 아주 중요한 이야기인데, 죄책감에 대해서 저희가, 제가 이제 서두에 말씀드렸는데, 그게 우리가 그, 계속적으로 자라오고 만들어진 어떤 사회적인 영향이라는 거예요. 왜냐하면 엄마가 아이를 사랑한다. 만약 에 그렇지 않다 그러면 아이가 이 세상에 있을 확률이 줄잖아요. 그거를 태초부터 이어준 거예요. 그러니까 엄마는 당연히 아이를 사랑할 사랑하는 게 그냥 기본인 거예요. 그런데 그 밑에 있는 그 밑에 있는 것들이 어떻게 그 동안은 이렇게 터지지 않았냐면 대가족제도. 그리고 특히 우리나라 같은 경우는 수긍해야 되니까 음. 미국이나 이런 데는 아이를 그냥 침대에서 재워버리잖아요. 네. 울든 말든. 네. 그리고 그게 정상이니까 저희 집사람의 절친이 미국 남자분하고 결혼을 했어요. 그래가지고 이제 처음에 싸우는 게 그런 것 때문에 싸우대요. 음. 아니 왜밤 9시까지 이후에 어 아이 때문에 우리 부부간에 어떤 금술이 음. 깊어지기는커녕 해야 되냐. 근데 이제 한국에서 자란 제 와이프의 절친은 어떻게 아이를 품에 안키고 있냐. 음. 그니까, 러 오! 난 이해할 수가 없다. 그
2: 혼자 세우는 것 자체가. 그래서 심지어는 그 건... 남자애는 이제 아이 낳았으니까
3: 축하한다고, 뭐, 백일 됐을 때부터 베이비시터 골로 오라고 그래가지고, 우리 밤에, 뭐, 뭐야, 그, 영화 보러 가자고. 음. 두세 시간 갔다 오는 게 아무렇지도 않대요, 걔네들은. 근데 우리 같은 경우는 어때요?
1: 예, 울면 어때요?
3: 전에 좀얘 기적인 가라스, 혹시 울지 않아요? 뭐뭐 뭐 챙겨주세요? 그러니까 엄마들이 직장에 나가는 엄마들이 몸은 직장에 있대. 마음은 다 집에 있는 그러니까 이제 저희 와이프도 응. 지난번에 이야기를 하는데 한 6개월은 복직하고 나서 6개월은 정말 거의 그 정신 나간 사람처럼 이렇게 정신은 나가서 집에 있고 몸은 거기 있는. 그러면 집중을 해서 일을 해도 성과를 인정받을까 말까 하는데, 기본적으로는 사회적인 약자잖아요, 여자가. 음... 안 되는 거예요. 그러면 이제 그 팀장이나 뭐 상사가 조금 그런 이해심이 있어가지고 좀 배려해주고 일찍 가세요 하면 몰라도, 뭐또 그렇지 않은 경우가 허다하니까. 음, 대부분의 인원이나 이런 분들은 침에서다그 희생을 해주셨습니다. 그러니까 죄책감을 일단 가질 필요가 없다라는 걸 제가 말씀드리고 싶고, 음... 그 자체는 우리는 사람이기 때문에, 그니까 우리는 제 자식이기 때문에 걔한테 보호해주고 해야 되는데 김강사님이 중요한 얘기하셨는데 내가 어떻게 하면 그 아이에게 그 지속적인 어떤 관심을 보여줄 수 있느냐인 거예요. 그러니까 막 오늘은 너무 좋아 천국을 다줄것 같처럼 해. 근데 그 다음 날은 너무 막 그래 그런 애인이 있으면 불안하시죠. 아기는 엄마만, 그러니까 양육자만 바라보고 있는 거예요. 아기는 단풍이 치건 벗고 싶이건 전혀 관심이 없어요. 엄마가 좋으면 좋은 거예요. 그러니까 엄마가 얼마나 그런 것들을 할수 있느냐가 가장 중요한데 그게 안돼 그래서 그 이제 그런 육아를 하시는 분들을 도와주는 측면에서는 혹시 뭐, 뭐 친형자라든지 하는 경우에 는 아니면 시어머니건 친정어머니가 가시면 야 나는 애주는 이렇게 길렀다. 너 이거 어떠니 저거 어떠니 이런 그런 얘기 하시기보다 가시면 그냥 얘기를 그냥 들어주시 고개를 그냥 입을 닫고 가세요. 고개를 끄덕여 주시고 아니면 그리고 아이가 이제 조금 좀 그렇다 그러면은 잠깐이라도 나갔다 오라. 고 10분이라도. 너 쓰레기라도 버리고 오라. 고 해서 조금의 일시적인 어떤 단절, 좋게 말하면 쉼 이런 것들을 주는 게 양육자에게 훨씬 더 의미가 있다. 특히 배우자 같은 경우는 인정을 하는 되게 힘들거든요. 인정하기가. 저도 지금까지는 인정을 못 하겠어요. 이따 보면 화가 나는
1: 거죠. 음, 그럴 거 같아요.
3: 근데 저희 와이프도 마찬가지요그렇다 그러면, 음. 아, 이거는, 기본적으로 육아는 재밌고, 이 아이를 통해서 우리가 사랑을 얻고 하는 거는, 제가 보기에는 결과적인 얘기예요. 음. 결과적인 데 지금은, 지금은 가지고 있는 기대치를 쭉 내려서, 이건 힘들어.
1: 음.
3: 인생이 고뇌라 그러잖아요.
1: 원래 힘든
2: 일이야.
3: 육아는 힘들어. 근데 오늘 아이가 내가 생각했던 것보다 밥을 잘 먹어줘서 난 오케이야. 얘는 원래 밥을 안 먹어. 얘는 원래 잠을 잘안 자. 이런 기본적으로 약간 부정적으로 하지만 분명히 어떤 날은잘 먹을 거고 그리고 세월이 가면 아이는 자라날 거니까 그러니까 제가 저희 애를 본게 이제 15개월 때쯤부터 했는데 지금 이제 두 배수 30개월이 넘었잖아요. 완전히 달라요. 그런데 제가 가끔 우리 애를 태우고 이제 어디를 갈때 예전에 어디를 간 그곳을 간 적이 있어요. 차를 태우고 한 40분을 가는데 카시트에 애를 앉혀가지고 무슨 막 동영상을 준비하고 애가 이 짜증을 낼걸 대비해가지고 막 지금같으면 내가 어떻게 했는지 모르겠어요. 걔를 데리고 무슨 뭐그 주변에 공원을 가고 어떻게 했는지 모르겠는데 살려고. 그러니까 왜 엄마들이 그러면데도 불구하고 애를 바리바리 싸가지고 집에서 그냥 밥 편히 먹이면 될걸 바리바리 싸가지고 저기 멀리 있는 친구네 집에 가고 막 문화센터를 가고 하느냐 그거를욕하지면안 돼요 아 그럴 수 있구나 하는데 단, 엄마가 가지고 있는 육아의 기본적인 끈 그거는 놓지 않게 엄마 스스로도 신경을 써야 되지만 도와주는 엄마 혹은 아빠도 그걸 도와줘야 됩니다 근데 남자 같은 경우는 훨씬 그런 게 없으니까 제가 오늘 우울증에 대해서 말씀드려서 결론을 내리고 싶은 거는 내가 정말로 이 아이를 봤는데 내 자식을 보고 있는 이 순간에 정말로 모든 거를 다 내려놓고 싶은 순간이 왔을 때난 어떻게 해야 될 것인가? 데비책 이란 이하 사만을 마르하는 것이다. 뭐 와이프한테 전화한다라든지 아니 와이프는 좀 미운 대상이 되어 있을 테니까 뭐 친구한테 얘기한다라든지. 아니면은 뭐 어디 동네에 뭔가를 만들어 놓는다. 정말 그래서 사실은 그게 되게 되게 그 중요하고 필요한 부분이다. 라는 제가 그런 말씀을 꼭 드리고 싶고. 그러니까, 육아가 결과적으로는 그날 자면서 아이가 막 이렇게 웃었던 거그 사진 한장 보면서 또 피로가 풀리기도 하지만 그 순간순간 있잖아요. 그 육아 한다고 60분이 6분으로 줄어들지 않거든요. 그랬을 때 내가 어떻게 견뎌낼 것이냐. 그러니까 대부분이 어떻게 얘기하냐면 당연한 거 아니야? 육아를 하는데. 그러니까 대부분이 우리가 가지고 있는 생각이 회사 생활보다 육아가 쉽다라고 생각하잖아요. 근데 해본 사람은 그렇지 않다라고 생각요 근데 그거를 개멍하거나 고쳐주려고 하거나 그럴 필요가 없더라고요. 이거는 어렵다라는 걸 인지하고 이건 근데 분명한 건 세월이 가면 어떻게든 결과적으로는 좋을 것이다. 그런데 그 세월을 그냥 허송세월로 보낼 게 아니라 지금 이 순간을 내가 할수 있는 정도예 가. 정말로 아이를 안고 베란다를 이렇게 보고 있는데 제가 뛰어내리고 싶어요. 그러면 일하고 있는 이제 집사람한테 뭐 카톡을 보내거나 전화를 해서 나 뛰어내리고 싶어. 이럴 수는 없잖아요. 그럼 집사람이 뭐라 고 그러겠어요? 뭐 뛰어내려 고 그러겠어요? 어쨌든 마음은 안 좋을 거 아니에요. 올 수는 없고 집에. 근데 애를 봤어요. 애야 뭐 그냥. 아, 어, 지 혼자 오가리를 하고 있지. 저기 뭐가 있어요. 뭐 찍어주고. 근데, 그 순간, 그 맑은 가을에 이 하늘과 여러 가지가 보이면서, 아, 내가 왜 여기까지 왔지? 음,
1: 아, 슬프다.
3: 아니, 네. 그러니까 정말 그런 날은 음. 와이프한테, 와이프가 혹시라도 바쁘거나 아니면 서로 결혼고 그때 싸워가지고 감정이 안 좋아도 욕을 닭살로 먹더라도 집에 나와서 친구를 만나거나 해서 스트레스를 해소하고 들어가셔야 돼요. 운동을 하거나 뭐 술을 먹거나 자기가 푸는 좀 건강한 방식에 해소라고 하면 되기 처분이죠. 저는 그래서 그 9시 때 나와가지고 저희 동네가 약간 이제 그산동네여가지고 15분씩을 걸었어요. 제가 예전에는 운동을 하면 저는 막 1시간씩 하는 되게 강하게 하는 스타일인데 15분을 걸었어요. 그 아파트 주차장 고기를. 뭐, 운동화, 옛날에는 운동화도 신어야 돼, 뭐, 이렇게 뭐, 추리등도 좀 있어야 돼, 이렇게 뭐, 타이즈도 입어야 돼, 운동해야 되니까, 땀, 땀 흡수도 해줘야 돼. 그냥, 그냥 그 차림 그대로 나와가지고 걸었어요. 1 5분씩을 그리고 들어가면, 정말, 같은 집, 같은 공간인데, 그 15분 전과는 너무너무 다르죠.
1: 그러니까
3: 그 하루를 버틸 수 있게 해주는, 또 그런 공간과 시간입니다.
0: 그러니까 그런 부분을 음. 좀 알아주셨으면 습니다 음. 군대가 참 힘들어, 한, 힘들게 하는 게 뭐냐면, 내 욕구가 그게 100% 반영이 안 되거든요. 그러니까 초창기에. 음. 내가 앉으라고 해야 앉을 수 있고, 서라고 해야, 서, 서라고 해야 할수 음. 있고, 화장실 가라고 해야 화장실 갈수 있고, 음. 말을 하, 해라고 해야지 음. 말을 할수 있어요. 육아라는 것 자체도, 내 욕구는 사실은 아이랑 일대 일 관계에서, 사실 관계라는 게 서로 이제 피드백이 주고 가야지 뭔가 해소가 되는데, 진짜 간단하게 같은 경우에는 내 욕구는 100% 다 무시를 해야 되는 상황이고, 음. 아이가 원할 때뭘 해야 되고, 아이가 뭐할내 욕구가 관계없이 움직여야 되는 스케줄? 그게 정말 스트레스를 많이 받겠구나라는 생각을 하고.
1: 물론 이제 대가족 시스템이나 공동무아, 아니 마을
0: 육아 시스템이라면 제일 좋겠지만 아니면 경제적인 문제를 뺀다면 2인 1조가 도움이 될까요? 5일쯤에만? 어, 엄청 되죠 음,
1: 될것 같아요
2: 그러니까
0: 뭐 베이비 시터를 맡기고 또한 사람이 빠지는 게 아니라 진짜 2인 1조가 되면 엄청 되죠 그러니까 이제 저희도 그런 경우가 있었어요
3: 그러니까 아이를 이제 어, 타인에게 맡기기로 이제 하면서 이제 그 이모님이 오셨을 때 적응 기간에는 이제 남자장 같이 있어줘야 되잖아요. 근데 그것만으로도 마음에 음. 안정이 와요. 음. 그러니 최소한 그분이, 계신 그분이 계시는 동안에 음. 제가 전화라도 좀 받을 수 있고, 음. 화장실 가서 문이라도 꾹닦고 뭔가를. 음. <웃음> 그러니까 <웃음> 제가 이제 현관 밖을 나가서 뭐 이렇게 어디 슈퍼를 갔다 온다 하려면 애가 이제 우인가안 되지만, 가령 이제 뭐, 그러니까 저희 뭐 어머님이 가끔 방문하신다든지 이런 경우에는 훨씬 쉽죠.
2: 이 사람이 자율성이라는 이름, 중요한 거이요 <웃음> 자유, 공간에 대한 자유, 그 다음에 어떤 행동에 대한 자유 이런 거. 근데 아이가 있으면 아이는 일단 이 사람만큼 온전하지 않게 태어난 존재가 없잖아요. 보면은, 3년은 이 꼬박 걔한테 해가지고, 어. 저, 길러줘야 걔가 이제 세상에서 살아갈 수 있으니까, 그거에 대한 책임감, 네, 책임감이 그렇지. 이 무게가 생각보다 훨씬 큰 건가 봐요. 음. 저 모르지만 아직 되게 큰 건가 봐요. 그래서 그것 때문에 자유를 속박당하는 거잖아요. 음. 거기에서 우울증이 시작되는 것 같아요 그러니까
3: 아주 이해하기 쉽게 말씀드리면 어느 분하고 이제 연애를 하셨어요 결혼하기 전에는 지금 연애를 하고 있는데 둘이 사랑하게 됐어요 근데 누군가 계속 매달려요 나한테 너 5분 간격으로 전화해서 너 뭐해? 뭐해? 뭐 심지어는
1: 어, 어,
0: 나 오늘 아, 오해 오해는 차이 났죠 그러니까 차라리 전화를 해서 나 지금 머리 감아야 돼. 그리고 <웃음> 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 <혹시 감아야> <웃음> <저물고 웃음> 다른 막 이런
3: 경우가 있어요. 아나 오늘 회사에서 회식이야 그러면은 아 그래 늦지 말게 늦지 말고 들어가. 그때는 이제 같이 사는 게 아니라 연인관계니까 <웃음> 근데 어떤 만약에 연인이 나는 당신이 들어갈 때까지 안 자고 계속 기다릴 거야. 그러면 이제 처음엔 좋죠. 어머 나를 생각해 주는 거. 근데 그게 매번 계속된다고 되요 얼마나
2: 아, 자유 이지 무섭죠.
3: 좋아. 근데 진짜 귀신 같은 게 아빠나 엄마 양육자가 감정이 가라앉아 있거나 뭔가 안 좋잖아요. 아이는요. 더 매달려요. 그러니까 환장하게 하는 거예요.
2: 그게 본능적으로 느낄 것 같아요.
3: 아, 얘, 버릴 것이라? 어,
2: 버릴 수도 있다는 네. 불안감에 그, 더 매달리지 그러니까
3: 정말 거예요. 텔레비전 있잖아요. 동영상 네. 안 보여줄 수가 없어요. 왜냐하면 그걸 보여주고 5분 보여주고 아니면 뭐 20분 보여주고 그 시간에 제가 잠깐이라도 딴데하늘을 팔면 좋겠는데 또 아이가 지가 몸이 안 좋구나 야영자가 뭔가 안 좋다고 하는 경우에는 테레비전도 안봐 그리고 테레비전을 보려고 옆에 앉아 있어야 돼 야영자가
2: <웃음> 못가게하고못가게 어,
3: 환장하는 거예요
2: 제가요 조카들을 자주 보면서 자주 봐주다 보니까 시간 만나면 이제 그쪽으로 가요 저의 비전도 좀 바뀌었어요 이제 가정으로 이렇게 제가 지금 가정이라고 할 분들이 제 가까이 사는데 형제니까 자주 가는데, 가서 애들을 바보다 보니까 이런 어려움을 이제 조금 알것 같은 거예요, 조금. 네. 네. 그래서 옛날에 이렇게 싱글 이제 같이, 같이 모여서 밥 먹고 이럴 때 이렇게 식당 가면 네. 애들 막그 스마트폰 켜놓고 어른들 밥 먹고 이러면 욕을 막 했거든요. 친구 아니야. 에 스마트폰 저렇게 보여주면 중독될 텐데, 엄마, 그러니까. 엄마, 아빠 너무 무책임한가? 거 이렇게 욕하고 그랬단 말이죠. 네. 지금은, 제가 막 보여주는 거에 막, 진땀을 빨리 흘리다가 하다 하다 안 돼서, 제발, 제발 좀, 제발 네. 잠깐만 하면서 이렇게 보여주는 저를 보면서, 와, 이거는 네. 함부로 욕할 게 아니구나.
3: 그니까 이제 막, 요즘엔 그래요. <웃음> 야,
0: 예전에 스마트폰 없을 때는 어떻게 한 거야?
2: 그러게 말이에요. 그때 네. 어떻게 했을까? 진짜
0: 갑자기 생각, 그니까 제가 얼마 전에 지금 이사가 있었지만 옆에 한 이사 가셨지만, 옆에 한사 선생님이, 아이 셋을 키우시는데, 네. 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 집에 TV도 없거든요. <웃음> 세, 세시면
3: 가능해요. 아. 지들끼리
2: 놀아요. 네, 그러니까 제가
3: 정보 관계자가 아니어서 신들 <웃음> 말을 못하지만 정말 그래서 사실은 하나보다는 더 낫는 게 맞는 거아요왜냐면은 처음엔 힘들지만 이 얘네들이 지들이 기어다닐 정도만 되면 지들이 놀아요. 그리고 점점 점점 그게 커져요. 그러니까 제 친구가 아이가 하나인데 외국의 리조트에 놀러를 갔어요. 이제 아들이 아들이 하나인데 근데 엄마 아빠 돌다 나름대로 이제 외국까지 갔으니까 썸베드에좀 누워가지고 책도 보고 이렇게 조수 단자 마시고 싶잖아요. 근데 꼭한 명은 아이랑 같이 놀아주고 있어요. 그러니까 아이가 좀 이제 컸으면 대여섯살 됐으면 이렇게 놀고 있는 거 보면 되는데 그런데 그 아이도 지가 혼자 놀긴 하지만 재미 없잖아요.
1: 그러니까
3: 놀아줘야 돼. 근데 애가 둘이다 그럼 집을끼리 놀아요. 애가 셋이다 어린이집에요. 그 자체가. 그러니까 그 슈퍼맨이 간다에 돌아왔다에 세쌍둥이잖아요 네. 걔네들 보세요. 자기들끼리, 그, 만화영화 보고 역할극을, 그, 할 나이거든요, 걔네들이. 지들끼리 역할극 하잖아 도와줘요! 도와줘요! <웃음> 철동 철철! <칠철. 웃음> 지들끼리 막 쓰러지고. 네. 네. 그럼 그 시간에, 이제, 아육자는 음식을 한다든지, 뭐, 집을 지운다든지, 아니면 진짜로 음. 커피라고 한잔 마시다든지, 그러는데. 그니까, 러 제일 힘들 때가, 아기가 막 태어나자마자 몸 흐물흐물 할 때부터.
0: 흐물흐물? <웃음> 두살
3: 그 <웃음> <도살. 웃음> 두살될 때까지만. 말이두살 <웃음> 그러니까 넘어가면 애가 좀 걸어 다니고, 어쨌든 뭐 이렇게 뭔가 되고, 이렇게 동영상이 보여주는데, 깐난 애기 동영상도 안 봐요.
1: 안 보죠. 봐요.
3: 걔네들은 그리고 뭘 모르니까. 근데, 우리 아이가 이제, 딱 이제 36개월 가까우니까, 그래도 최소한 그런 얘기 하더라고요. 뭐, 배가 고파라든지, 음. 뭐, 이걸, 이걸 줘, 저걸 줘. 이거라는, 그걸 하는 그 순간이라도 훨씬 나고.
2: 일상부터. 이가왜
3: 울어? <웃음> 이거! 하면 지금, 아! 너 이게 먹고 싶어? 아니면 이걸 하고 싶어?가 아는데, 그냥 울어. 타용 없이. 난나한테 그러니까 정말로 쉽지가 않아.
0: 참, 대가족이 네 해체되고 마을 음. 공동체가 해체되면서 네. 생기는 문제인 것 네. 같아요. 그렇죠? 이것도 이제
2: 그런 원인이 있는 거. 그러니까 그
0: 공동육아라는 게... 것도 저희도 그
3: 그런 것들 을 같이 해 보려고 그런 공동육아 어린이집도 가보고 했지만 궁극적으로는 그 공동육아라는 게참 의미가 있는 건 아이가 이제 뛰어다니는 고 5세 이상. 음. 그러니까 같이 어울릴는일 몰라도 5세 미만, 그러니까 4세 미만 같은 경우는 누군가 옆에 붙어 있어야 계속 케어
2: 해줘야 돼요. 그러니까 네.
3: 제가 예전에는 어린이집 선생님들 같은 경우는 아 정말 어린이를 사랑하나보다라고 생각을 했었거든요. 근데 정말로 그 저는 지금은 어린이집 선생님들 보면 그런 생각 절대 안 해요. 그러니까 예전에는 아저저 저 선생님은 나중에 시집 가시면 정말로 아이를 잘 기르실 거야. 왜 어린이집 선생님이십니까? 그리고 이제 어머니들도 많이 있으시잖아요. 아, 선생님은 집에서 아이를 정말 잘 기르셨나 보다 하는데 절대 좀 그렇지는 않아요. 그나 어린이집 선생님은 내가 여기 출근해서 퇴근할 때까지 이 아이들을 최선을 다해서 내가 배운 지식과 경험을 가지고 돌봐주면 난 그걸로 감사한 거지. 그러니까 어머니 선생님 중에 이제 어머니 선생님하고 제가 이제 가끔 여전면 자기도 집에서는 아이한테 소리 지른대요. 근데 자기가 보는, 자기한테 이제 할당된 아이 반의 아이들에게는 소리 안 지르는 거죠. 음... 선생님이니까. 음... 그게 정말 낫다는 거예요. 그러니까... 네, 그러니까 이게 어쨌든 분리할 수 있는 거예요. 아, 이 아이는 내가 케어해 줘야 될 아이지만 어쨌든 내가 저녁 6시나 7시가 되면 나는 이아이와 분리될 수 있다는 그런 안도감 음... 그러니까 그런 게 되게 심하신 분은 훨씬 더 우리 언니 말하는 우울증이라는 게 많아지시고 그렇지 않은 분은 덜 한데, 주변에서 도와주실 수 있는 거는, 가서 정말로, 그런 걸 너무너무 힘들어 하시는 분이면, 분리를 해주시거나, 음. 사람이 너무너무 힘들면요, 누구를 만나고 싶지도 않고, 문화센터도 갈 힘이 없어요. 그걸 가려고 준비하는 자체가 스트레스인데요. 그러면 어떻게 해요? 배우자한테 의존할 수 밖에 없는 거예요. 그러니까 그런 부분에서 좀 해주시면 된다. 자, 그 결론적으로 말씀드리면, 그 제가 산후울증을 우 말씀드리는 게 아니라, 육아울증. 육아울증은 육아우울증. 해결책이 없다. 단, 그 해결책이 없고, 육아 자체가 고뇌다, 힘들다, 고생이다라는 걸 인정하고, 내 배우자는 나보다 더 힘든 상황을 지금 처해 있을 것이다, 라는 생각을 가지시고, 하지만, 이거는 분명히 좋아진다. 하지만, 오, 오늘은 더 힘들 수 있다. 그러니까, 지금 이 순간을 최대한 벗어날 수 있게. 그리고, 정말로 둘다안 좋다 하는 경우에는, 어쨌든, 한 명이라도 조금 그 시간을 조금 피하시는 게, 빼피하시는 게. 좋다는 생각이 들고 만약에 그런 부분에서 도와줄 수 있는 가족이 같이 있지 않나 그러면 경제적으로 혹시 여력이 되시면 한 명을 더 낳으시는 쪽으로
2: 그래서 아이들 스스로 잘 해주시면
3: 음. 좋겠다라는 게 저희 오늘 결론입니다.
2: 네 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다 감사합니다